0: Dingen waar we liever niet aan willen denken stoppen we graag weg. Zand erover. Weg ermee. Tot ze onontkoombaar weer aan de oppervlakte komen. Dit is Onderaards. Een podcast van Rijkswaterstaat over onze bodem. Waarin we Ondergronds Nederland ontdekken. Ik ben Tabi en dit is aflevering 3. Drukte in de diepte. Laatst fietste ik naar huis. Ik was er met mijn hoofd niet bij. Ken je dat? Dat je overduidelijk wel ergens bent, je voeten trappen, je remt op het juiste moment als er een auto aankomt, je zwaait afwezig naar een vage kennis, maar je bent er niet echt. In je hoofd ben je elders. Druk. Druk, 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 druk. Er moet nog zoveel, er kan nog zoveel, ik wil... Keihard trap ik op de rem. Oh ja, dat is waar ook, ze ging iets vernieuwen onder de grond. De hele weg ligt open. Maar hé, er lijkt meer aan de hand. Vier mannen lopen wat paniekerig om een kuil in de weg. Er wordt geschreeuwd. Iemand loopt druk te bellen. Mevrouw, u moet hier weg, er is een gasleiding geraakt. Het lek was gelukkig snel gerepareerd. Later liep ik langs de werkzaamheden. In een diepe sleuf zag ik eindeloze leidingen, kabels, buizen. Sommige waren nieuw en glanzend, andere oud en verroest. Een weerwar aan noodzakelijkheden, waar je nooit aan denkt. Elektra, riolering, stadsverwarming, televisiekabels, internet, gasleidingen. In Frankrijk of Spanje worden die draden en leidingen over palen door het dorp geleid. Niet echt mooi, wel duidelijk. In Nederland is de bodem zacht genoeg om alles erin te verbergen. Ik keek nog eens beter in het gat in mijn straat. Het was er vooral druk. Het leek alsof ik in mijn eigen hoofd keek. Ook een plek vol kabeltjes en verbindingen die vaak de juiste connectie weten te maken, maar soms ook nogal vrij met elkaar associëren. Een chaos waarover ik probeer de baas te blijven. Kan niet anders dan wel eens misgaan. Ook in Nederland wordt dagelijks tijdens het graven wel 120 keer een kabel of leiding geraakt. Ja, dat is ook niet zo gek. Onni Chia is landschapsarchitect en weet alles van de drukte in de diepte. Hij neemt ons mee op een wandelingetje door het centrum van Rotterdam.
1: Het gaat over dit rijtje bomen. Ja, die zien er natuurlijk treurig uit. Hè. En die zou je het liefst willen vervangen door goede bomen. Maar dat kunnen we niet, omdat daar een, in latere instantie is daar een elektra-kabel... eigenlijk veel te dicht bij die bomen aangelegd. Nu mogen we vanwege die elektra-kabel, hoogspanningsleiding... niet zonder meer die uh, uh, bomen vernieuwen... omdat dan de nieuwe boom te dicht bij die kabel zou komen. En die kabel verleggen, daar hebben we geen plek voor hier... om die op een andere positie te leggen. Dus hiermee is het planten van nieuwe bomen de das omgedaan. We willen in Rotterdam graag een groene buitruimte hebben. En dan is het wel zo dat bomen bijvoorbeeld... heel veel ruimte onder de grond nodig hebben. Bijvoorbeeld de omvang van een kroon. Dat is ongeveer wat je in de ondergrond krijgt aan wortelruimte. Ja, en die wortels die gaan natuurlijk concurreren met andere leidingen. Dat zijn vaak zaken die zorgen dat je een boom niet al te makkelijk... soms precies op de plek krijgt waar je ze wilt hebben. Maar soms kom je ook gekke dingen tegen. Nu lopen we op een rooster, een luchtrooster, voor de metrohal. Uh, op een aantal plekken in de stad hebben we roosters... die noodzakelijk zijn voor luchtverversing, verse lucht onder de grond... Het is natuurlijk een idioot vorm uh, en locatie. Je hebt voor de openbare verlichting elektriciteit. Je hebt voor de OV uh, verlichting, voor camera, voor internet, voor televisie. Allemaal verschillende kabels. Die hebben verschillende diktes. Ze hebben uh, uh, onder de rijbaan heb je meer de grote transportleidingen. Uh, op de, onder de trottoirs heb je de, de verbindingen en de aansluitingen naar de huizen. We hebben een andere eigenaar. En al die eigenaren zijn verantwoordelijk voor hun beheer en onderhoud... en vernieuwen van die kabels. En dat betekent ook dat te pas en te onpas... kan je verwachten dat in een straat de bol wordt opengebroken... om die kabels en leidingen te repareren en te vervangen... En die worden dan, als je niet oplet, ook weer heel slordig dichtgelegd. En dat betekent dat die bestrating er helemaal niet meer uitziet. En dat probeer je ook weer te voorkomen. We zijn hier aan de zijkant van een centraal station... waar de ondergrond heel ingewikkeld is. En we wilden daar natuurlijk ook een heleboel bomen... voor een fijne, prettige leefomgeving. En als we bomen planten, dan doen we dat vaak in een mooie rechte met een onderlinge vaste afstand. En hier zie je dat dat uh, netjes is gebeurd. Soms is dat onmogelijk vanwege kabels en leidingen. Voor de koolsingel en de inrichting was het belangrijk... dat we een heel nieuw profiel uh, hebben ontworpen... waarbij we de bestaande bomen heel goed behandelen in dit nieuwe plan. En dat betekent dat we een heel kratten systeem aanleggen... om de wortels te beschermen van die bomen... We leveren goede grond, bomengrond. Vochtvoorzieningen, mogelijkheid krijgen ze door een drain die eromheen gelegd wordt. Dus k- kosten nog moeite bespaard. Nou, er zijn een heleboel zaken die je probeert weg te werken onder de grond. Als het kan, dan doen we daar graag aan mee.
0: Graven, bouwen, verbeteren? De mens is een soort werkmier. Altijd op zoek naar meer... Beter, sneller. En tegelijk voelt het alsof er een chaos van maken. Ze zeggen dat drukte een ziekte is van deze tijd. Maar ook in de 14e eeuw vonden mensen al dat ze het te druk hadden. Ik las laatst over Francesco Datin. Hij leeft in Italië. Hij was een zakenman en schreef heel veel brieven die bewaard zijn gebleven had overal handeltjes en sprong het liefst dagelijks vol enthousiasme in de zee aan nieuwe mogelijkheden die zijn tijd te bieden had. Maar aan het eind van zijn leven had hij toch spijt. Hij schreef, ik word door zoveel zorgen geplaagd dat het een wonder mag heten dat ik nog niet gek geworden ben. Ik zal niet meer zo hard werken. Ook toen dus al. Ik wil jullie meenemen naar een plekje in Nederland waar ook dag en nacht gewerkt wordt. In elke aflevering van Onder Aards laten we namelijk een bijzondere soort grond aan het woord. In deze aflevering is het een van de duurste lapjes aarde van het land. Het heeft even geduurd voor ik hem te pakken had, maar hij heeft gelukkig tijd gevonden om ons te woord te staan.
2: Goed, even kijken. Welkom, dank voor de uitnodiging. Ik heb een presentatie voorbereid zodat we in snel tempo door de belangrijkste facts en figures kunnen. Dan kunnen jullie luisteraars en ik vooral ook snel weer door met andere dingen. Time is money. Ja, ik start even de presentatie in. Slide 1. Eh, hier. Ja, oké. Laten we beginnen met wie ik ben. In één woord, ik ben een toplocatie. Dat is wel mijn premium quality, ja. Ik ben de grond onder de Zuidas in Amsterdam. Het is een beetje een recent dingetje. Ik ben lang niet altijd een toplocatie geweest. Niet lang geleden was ik slechts een lap zompige grond. Doorsneden op diepte door twee stevige zandlagen. Even verderop lag een klein dorpje. Gebouwd aan een dam in de rivier de Amstel. Vanuit mijn plekje hier in het zuiden zag ik het dorpje langzaam groeien. Het dorpje werd een stad. Amsterdam kroop dichterbij. Lange tijd alleen met lage gebouwen... Niks geen skyscrapers waar ik zo van hou. Maar Amsterdam groeide en werd populairder. De stad wilde nieuw business aantrekken. En toen werd ik tot toplocatie bestemd. Met hoogbouw, yes. Je had me niet blijer kunnen maken. Het is vrij crazy met de waarde van grond. Eerst was ik compleet waardeloos. Nou ja, misschien was er een boer die een paar tientjes voor me over had. Maar toen ik, het business district van Amsterdam... Wat zeg ik, van Nederland? Wat zeg ik, van Europa moest worden? Ging mijn toegevoegde waarde sky high. Self-fulfilling prophecy, weet je wel? Je moet bij mij zijn om iets waard te worden. Maar je moet iets waard zijn om een plekje bij mij te bemachtigen. Maar dan heb je ook wat. Vlak aan de A10, station in de buurt, niet ver van Schiphol... ...en alle grote internationale en nationale topkantoren onderhand bereiken. Ja, Ja, ik kom er wel. Ik ga er even wat sneller doorheen. Slide 2. Hoogte. Uh, ja, dit heb ik eigenlijk al verteld. Uh, bouwen gaat hier de hoogte in. Hoe meer glas en marmer en natuursteen op de vierkante kilometer, hoe beter. Heb je meer vloeroppervlak, beter voor de efficiëntie. Juist omdat ik zo duur ben, wil je geen centimeter onbenut laten. Capiche? Mooi. Next. Slide 3. Ja, dan kom ik nu tot de kern van de zaak. We gaan nu de diepte in. Er is niet alleen op mij gebouwd, maar ook in mij. De Zuidas is bijna volledig onderkelderd. Parkeergarages, ondergrondse werkplekken, warmte-koude opslaginstallaties om de kantoren te verwarmen in de winter en de airconditionings te laten draaien in de zomers, die hier steeds heter worden. Je wilt natuurlijk geen zweetoksels onder je colbertje. <lacht> Het is druk hier in de diepte. Ja, dat kun je wel zeggen. De laatste twintig jaar zijn echt druk. Soms weet ik van onder niet meer dat ik van boven nog leef. Er is zoveel te doen, zoveel door te voeren, te verbinden. Uh, Glasvezelkabels, energie, auto's. Ja, want die moeten onder de grond om meer plaats te maken voor kantoren. Een tunnel komt er dus. Ja, soms wordt het me wel veel en heb ik het idee dat iedereen ruzie om me maakt. En echt, ik ben, ik ben flexibel, weet je. Ik probeer echt iedereen te helpen. Nooit nee te verkopen. Het kan er altijd nog wel bij. Nog een fietsenkelder, een snellere internetkabel. Maar soms kan ik er geen touw meer aan vastknopen. Ik heb gewoon geen grip. Uh, ja, sorry dat ik dit allemaal deel. Dat, uh, dat was niet de bedoeling. Uh, goed, wat wou ik nou zeggen? Eh... Uh, door naar slide 4. Ja, agile. Het moest meer agile kunnen. Lean en mean. Niet per se minder, maar meer planning. Meer time management. Ik bedoel, ik bedoel, er is bovengronds en ondergronds nauwelijks nog een leeg plekje te vinden. Ik weet niet goed waar ik met het regenwater heen moet. Waar ik nog een boom kan laten groeien. Laat staan een stukje natuur. Etcetera, etc. Ik moet mijn grenzen leren aangeven. Dat doe ik nu dus ook wel. Het helpt een beetje. Er wordt beter gekeken wat waar moet. Er is meer realization dat wat je in de grond stopt niet weg is. Er is nu bijvoorbeeld één buis door mijn lichaam gelegd, waarin alle kabels verzameld zijn. Dat zal in die end ook wel weer voor problemen zorgen, maar ja... Here wie then lives, then cares, toch? Ik hou ook wel van dat snelle, van die onrust. Er zijn zoveel mogelijkheden. Rust roest, zeg ik altijd maar. Onthoud dat. Any
0: questions? De mens is ergens ook een vreemd wezen, toch? Soms ga ik naar het park bij mij om de hoek om tot mezelf te komen. Zit ik daar op het bankje onder de oude beuk? Adem in. Adem uit. Wees in het nu. En dan zie ik mezelf opeens zitten. Ik zoom uit, stijg op... En zie het park met alle wandelaars. Ik ga hoger en zie de stad. En dan vind ik alles zo vreemd opeens. Al die mensen allemaal maar bezig, altijd aan de slag om alles mooier en beter te maken. Onvermoeibaar. Die onrust, die onrust is ook mooi, vind ik. Maar het schijnt dat veel mensen op hun doodsbed toch denken, had ik maar wat minder hard gewerkt. Ik denk soms dat het anders zit. Dat we zo hard werken en alsmaar bouwen en meer willen om de dood op afstand te houden. Hoef je er niet aan te denken. Ja, sorry hoor, nu denk je er toch aan. Nou ja, dat krijg je met een podcast over de bodem. Er zijn ongeveer 50 miljard doden in de hele geschiedenis van de mensheid. Ze zijn begraven of gecremeerd of opgegeten door vogels of vissen. Op de een of andere manier in de aarde beland duizelingwekkend idee, niet? De dood stoppen we graag weg, net als kabels. Bob Hendricks niet, hij houdt zich juist bezig met de dood. Terwijl zijn vrienden carrière begonnen te maken in het een of ander, werkte hij in de schuur aan een nieuw soort doodskist. Een die niet milieuvervuilend is, maar juist iets teruggeeft aan de grond. Hij neemt ons mee door zijn bedrijf.
3: Waar ik vaak over nadenk is hoe afwezig de dood is in onze samenleving. Terwijl als je in het bos gaat, is de dood er altijd. Waarom hebben wij de dood zo uit onze maatschappij gehaald? Want ik merk nu, net als mijn hele team, door zo dicht bij de dood te staan. Dat is echt bizar. Um, omdat je, ja, je voelt je heel levend. Kijk, er zijn over het algemeen zijn de reacties super positief. Uh, mensen snappen het verhaal. Dat is voor ons het meest belangrijke. Dat we ons zelf zien als als voedsel voor de natuur, als potentieel compost. Uh, Maar er zijn natuurlijk ook mensen heel begrijpelijk van... nee, wormen, kevers, uh, uh, eng. Uh, Die uh, die hebben nog even wat tijd nodig om denk aan het concept te wennen. We zijn nu op op ons lab in uh, Tech Incubator Yes Delft... Waar alle gekkies van de TUD verzameld zijn met wilde ideeën, waaronder wij met onze levende Dooskist. En wij staan nu midden in het lab. Je hoort op de achtergrond wat geluid van een aantal product engineers die druk aan het werk zijn. Een levende dooskist is eigenlijk een, een organisme en tevens een dooskist die ervoor zorgt dat we aarde niet langer gaan vervuilen, maar juist kunnen gaan verrijken. Vrienden die gingen dan werken bij grote bedrijven. En dan ging ik zeg maar een levende doodskist maken in de schuur van mijn ouders. En ik had helemaal geen zin om hiermee door te gaan, want ik dacht van ja, al die uitvraakmensen, helemaal geen zin in. Uh, maar toen hebben we het gedaan en toen heb ik dus ook ja, echt erbij ge- bij geweest, dat er ook een lichaam erin wordt geplaatst. En dat is natuurlijk iemand die net is afgestudeerd in richting architectuur, niet helemaal wat hij uh, voor ogen had. Dus voor mij was dat ook best wel, uh, ja, best wel spannend en ook best wel gek. Toen hebben we ook gesproken met de nabestaanden. Dus was een oudere mevrouw van haar zoon en die vertelde dus van ja, ze was altijd in de natuur. Als ze gestrest was, ging ze wandelen en dat was voor ons ook het moment dat we beseften van hé, hey, dit is niet een grappig idee, dit, ja, in onze ogen wordt dit de nieuwe standaard. Hij is gemaakt van mycelium en dat is het wortelnetwerk van paddenstoelen. Ja, dus mycelium zorgt er eigenlijk voor dat al honderden duizenden jaren de bodem gewoon schoon blijft. Alles wat doodgaat in de natuur zetten zij om tot nieuwe ja, voedingsstoffen voor de rest van het bos. En die geven ze eigenlijk via dat hele wortelkanaal door aan alle planten. En op die manier uh, ja, vormt het zeg maar de cycle of life. Uh, waardoor waar wij ook weer onderdeel van worden. Even kijken. Nou, We hebben hier, dit zijn wel leuke voorbeeldjes. Dus dit zijn uh, myceliumblokken eigenlijk. En je ziet hier langzaam komen de paddenstoelen. Die willen er al uitgroeien. En deze zijn nou eigenlijk natuurlijk gedroogd. Net als ons product, zeg maar een levende dooskist. En als hij dan weer in de grond gaat, dan komt hij weer helemaal tot leven. En dat komt doordat er dan weer vocht bij komt. En de juiste omstandigheden ontstaan. En dan uh, ja, gaat hij een feestje houden op ons, uh, op ons lichaam. En gaan we ervoor zorgen dat alles weer uh, ja, natuur wordt. Kunnen we even hier kijken in onze koelinstallatie. Cool uh, dus hier zie je eigenlijk pure vormen van mycelium. Dus wat we doen, we gaan naar het bos toe. En daar zoeken we allerlei uh, verschillende paddenstoelen op. Dus dit is de koraal paddenstoel, die kweken wij op. Waar we nu naar kijken is een petrischaaltje met daarin verschillende sporen van mycelium. Die langzaam zijn uitgegroeid tot een soort ja, draden netwerk. Um, en dat is eigenlijk het organisme. En het koelen daaraan is dat je die zo groot kan maken als je wil. Eigenlijk het materiaal wat je ziet, het heeft een zachte huid. Dus het lijkt een beetje op de huid van een brie, als het ware. Um, het is heel erg licht. Het is eigenlijk een beetje te vergelijken met piepschuim. Um, dus het heeft een bepaalde lichtheid, maar wel een, uh, ja, een goede stevigheid. Dus voor mij, ja, het is een beetje een vraag aan de moeder, wat vind je van je eigen kindje? Ik vind het, uh, ik vind het natuurlijk helemaal prachtig. Ik ben helemaal uh, verliefd op. Wat ik vooral heel gaaf vind, is dat je dus een bepaald huidje erop kan creëren... waardoor je dus bijvoorbeeld een product krijgt dat heel aaibaar is. Waardoor het dus eigenlijk veel meer een bijna een soort huisdier wordt... terwijl het een product is wat je ook gebruikt. En ik denk dat dat een hele belangrijke slag al is... naar ja, nieuw perspectief op, uh, op onze omgang met deze planeet. Dan gaan we naar de andere kant. Hey. Um, dus we zien hier bijvoorbeeld hier links. is wel leuk om te zien. Dit is onze nieuwste mal En dit is dus het uh, product... Um, waar normaliter zit een heel mooi bedje mos in, wat, waardoor ik heel erg de natuur ruikt. Uh, wat een hele prettige ervaring geeft. Ik zie, ik zie zeker een toekomst voor mycelium materialen. En ik denk op korte termijn zullen zij heel veel producten gaan uh, vervangen die op dit moment piepschuim zijn waar ik eigenlijk nog veel meer potentie in zie is op lange termijn, is dus echt het, ja, het samenwerken met organismen, dus het, de opkomst van levende materialen, de science fiction waarvan we nu denken van hey, dat is niet echt, dat is best wel dichtbij al. Ik heb een huis gebouwd of huis gegroeid van Mycelium op de Dutch Design Week. Dat was in 2020. En het gave daaraan was, was het was echt een een visie van... hé jongens, we gaan in levende organismen leven. Dit is jullie eerste voorbeeld, hou hem maar in leven. Dus het was een beetje een Tamagotchi-huis. En mensen konden hem dus ook voeren. Uh, Wat het interessante is aan waarom zou je met een levend organisme gaan samenwerken? Omdat eigenlijk dode materialen zijn slimme organismen heel dom gemaakt. Uh, en wat nou als we het organisme in leven houden en we ja, kunnen samenwerken, waarbij je dus een organisme krijgt die dus voor jou energie gaat opwekken, warmte gaat opwekken, die doet ook de beveiliging, heeft eigen cybersecurity. Uh, alleen je moet hem wel eten geven en er goed voor zorgen en dan zorgt hij ook goed voor jou.
0: Ik word er helemaal vrolijk van. Wat mooi, dat er van die mycelia, van die schimmeldraden in de grond, potentieel zelfs huizen gemaakt kunnen worden. Geef mij maar zo'n schimmelkist. Later dan. Voorlopig ga ik de grond nog niet in. Nog veel te veel te doen. Dit was voorlopig de laatste aflevering van Onderaards. Hopelijk komen er nog meer afleveringen. Abonneer je in je podcast-app, dan houden we je op de hoogte. En vond je deze podcast nou leuk? Tip hem dan aan je buurman of beste vriendin. En zeker ook je moeder. Deze podcast werd gemaakt door Aldus Producties in opdracht van Rijkswaterstaat. En als je meer wil weten over de werkende mens, over de drukte in de bodem en over schimmels en hun werking, check dan de show notes. Daar staat ook de link naar de website voor meer informatie. Dankjewel voor het luisteren. En wie weet, tot snel!